0: Giallo è il colore dell'estate. Così Beppe Cottafavi, che su domani commenta regolarmente le classifiche dei libri più venduti in Italia, intitola l'ultimo articolo, quello che anticipa le classifiche dei libri più venduti di questa estate. Il genere più amato dai lettori italiani, sto citando Cottafavi, si prende la cima delle classifiche, delle letture estive, con la coppia Cassarscalia, Manzini e tanti dietro Di loro, ma sempre a scorrere le cronache di Cottafavi su domani il podio era già giallo-rosa a maggio scorso, il thriller vinceva a dicembre dell'anno passato. Insomma, possiamo dire che non c'è stagione in cui il giallo non domini, classi- nel senso di colore, no? è il tono dominante delle classifiche dei libri e chissà se solo delle classifiche dei libri italiani recenti. Perché non abbiamo una grande tradizione di giallisti, mi sembra. O oh no, io ricordo Sherbanenko, se vengono in mente altri siamo qui a Timbuktu, Non nulla nulla contrario a questo, questo trionfo del genere, no? tra l'altro ho avuto la fortuna di frequentare il patriarca di questa questa rivincita di questo trionfo, cioè il maestro Andrea Camilleri e so bene quante cose stanno dentro un giallo, quante cose anche morali, civili, politiche oltre che ovviamente divertenti spiazzanti, ingegnose, spaventose non nulla in contrario dunque ma forse, forse, forse è troppo così oggi vi propongo un antidoto, un po' per gioco un po' per disturbare, diciamo l'egemonia del giallo del noir del thriller vi propongo un detective contro tutti i detective. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Lui sarebbe il celebre detective Philip Marlowe, ma uso il condizionale perché non è proprio lui, c'è cioè il Philip Marlowe inventato da Raymond Chandler, il maestro del giallo americano dell'Art Boyle negli anni 30-40 del secolo scorso, cioè il protagonista del grande sonno, del lungo addio, di tante altre storie, o meglio, è lui, è l'investigatore privato Philip Marlowe con la sua passione per l'alcol e gli scacchi, che però finisce nelle mani di Osvaldo Soriano, che invece è uno scrittore argentino, un grande scrittore argentino vissuto tra il 1943 Il 1997, scrittore di storie diverse, biografiche, calcistiche, molto molto interessanti, malinconiche politiche, è stato anche esule, è stato in esilio politico in Europa per sfuggire al generale Argentini dopo il golpe del 1976, quello dei desaparecidos. Come finisce Filippo Marlo nelle mani di Osvaldo Soriano? è che Osvaldo Soriano in realtà spedisce da Philip Marlowe un altro suo eroe preferito che sarebbe Stan Laurel Soriano per tutta la vita ha scritto, si è occupato di Stan Laurel stava scrivendo molte cose su Stan Laurel quando gli è venuto in mente di mandarlo da Philip Marlowe ma qui sto confondendo, sto confondendo vita e opere, la vita di Osvaldo Soriano con i libri che ha scritto, la colpa non è mia eh. il primo a confondere le cose è Osvaldo Soriano ma è meglio che rimetta ordine e dunque proviamo a distinguere le opere e la vita di Osvaldo Soriano in particolare questo libro questo libro che si intitola Triste Solitario i final e il titolo è così bello che dalla prima edizione Vallecchi ho qui davanti fino all'ultima di Enauti Glauco Felici che ha tradotto il libro il titolo l'ho lasciato come Triste Solitario i final dove appunto accade eh, questo, che eh, nel mettere ordine libri di Osvaldo Soriano a volte è impresa disperata. Comunque qui, nell'ufficio al sesto piano, corridoio muffito, illuminato da un paio di lampade fluorescenti, sul vetro smer- smerigliato si legge Philip Marlowe, detective privato, arriva il vecchio Stallaure, il celebre, o già celebre, non più celebre, attore, quasi disoccupato, insomma Stan, San Laura, la metà della, della leggendaria coppia Stanlio e Ollio. Olio è morto da qualche tempo, siamo alla fine degli anni 50 e si è evitato l'umiliazione di non trovare più lavoro. Stan Laura invece quell'umiliazione la, la sta vivendo e dunque cerca di capire, questo è l'incarico che rivolge al detective privato Philip Marlowe, perché? lui è senza lavoro perché viene rifiutato il leggendario grandissimo Stan Laurel, già Staglio, parentesi, il declino dei vecchi comici è un tema poetico e affascinante, anche un po' straziante, come dimostra un film inglese di 4-5 anni fa, Stan e Holly, appunto, che era la storia del declino di Staglioli, o meglio di un loro viaggio in Inghilterra nel tentativo di eh, rilanciarsi in Inghilterra e poi in Irlanda un film molto bello se ricordo bene ma con Stagliolio io sono un po' di parte torniamo invece a Soriano e al suo romanzo perché qualche tempo dopo da Philip Marlowe che si era già appunto occupato di Stallaure si presenta un signore è argentino parla male l'inglese un po' goffo forse grasso si chiama Osvaldo Soriano sta scrivendo qualcosa su Stallaure su St. e vuole conoscere appunto l'investigatore Privato che ha lavorato con lui. I due si piacciono e cominciano a lavorare insieme, comincia la più folle, improbabile, eh, surreale inchiesta poliziesca, avventura poliziesca, non so nemmeno se chiamarla così, tra un disincantato investigatore americano e un entusiasta ma incapace scrittore argentino che è appunto Soriano stesso che si autorappresenta, si autoparodizza per così dire in Questo libro, capite perché era difficile separare per me vita e opere in questo eh, triste solitario finale? Comincia un'avventura in puro stile slapstick, cioè quella, quel genere con le, le, le cinematografiche, appunto, di risse sconclusionate, fughe non riuscite, torte in faccia o eh, quasi, in una un turbolenta avventura nella quale compaiono Charlie Chaplin, forse Buster Keaton. Sicuramente, John Wayne è un'avventura folle. È un libro pazzesco, che è un canto d'amore per l'epoca del grande cinema, che però per troppo amore praticamente viene distrutto in in queste queste pagine, cade cade a pezzi come quelle scenografie eh, improvvisate e rudimentali come Filippo Marlo mi sembra sia capace qui di mettere in discussione, se non proprio di eh, distruggere la la tradizione degli investigatori privati, presenti e futuri diciamo così, passati e futuri anche quelli che domineranno le nostre estati in giallo e così l'egemonia del giallo, del noir, del thriller nella nostra letteratura, almeno estiva, è sistemata grazie all'assistenza di Osvaldo Soriano, del suo triste solitario finale e naturalmente di tutti i protagonisti e non protagonisti di questa magnifica avventura Cominciate da Stan Laure che è il mito intorno al quale questo libro è costruito e tutti gli altri personaggi del cinema che vengono qui richiamati in vita nostalgicamente e poi come sembra a me definitivamente abbandonati. In tutto questo Osvaldo Soriano è anche quando esagera come in triste solitario e finale un grande scrittore prendete le prime tre paginette il prologo di questo romanzo in cui sulla coperta di un transatlantico tra gli spruzzi del mare la salsedine che va sulle labbra le persone affacciate sul ponte la nave sta arrivando in America su questa coperta ci sono Stan con gli occhi color foschia e... Charlie con gli occhi color del fuoco, sono Stan Laure e Charlie Chaplin, stanno scendendo in America, vengono dall'Europa, vengono dall'Europa con un sogno e un'angoscia, l'angoscia è quella del cinema che distruggerà la tradizione dei comici, si chiedono, Stan è figlio di un vecchio comico che è questo? gli ha eh, predetto, gli ha profetizzato Stan ha credo 17 anni è giovane, entusiasta ma viene con questa angoscia alle spalle il cinema, un nuovo linguaggio che distruggerà la bellezza la fantasia dei comici di una volta, parlano, si guardano Stan e Charlie immaginano il loro futuro, sentono vedono la fama eh, e la gloria ma forse anche l'ombra che accompagnerà i loro eh, successi Svaldo Soriano è unico per questo, per come mescola allegria e malinconia.